0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel échange avec une amoureuse des plantes. J'ai le plaisir d'être avec Valérie Catala. Alors Valérie, euh, je vais te présenter en quelques mots. D'abord, bonjour, est-ce que tu vas bien aujourd'hui
1: Bonjour, histoire. Ben oui, oui, oui je, suis, je vais très bien et je suis vraiment ravi d'être avec toi et avec euh, ben, tous les passionnés de plantes qui te suivent. Hein te sur tes réseaux. Eh ben
0: écoute, c'est mmh. ouais, très bien. Donc, Valérie, tu es herbaliste, conseillère en fleurs de bac, praticienne en gémothérapie et sylvothérapie. Alors, la gémothérapie, ça va vraiment être aujourd'hui le sujet de discussion. Tu pratiques en plein commun, au pied des Pyrénées, à une heure de Toulouse, et tu fais des accompagnements sous forme de consultations individuelles, tu fais des ateliers, des sorties nature et tu interviens aussi comme formatrice professionnelle en centre de formation. Tu écris des articles dans différents journaux, magazines, et tu as écrit deux livres qui sont parus aux éditions Jouvence. Alors, le premier, je te laisse nous le montrer, s'appelle « Mon manuel de gémothérapie ». Que voici il est là. Et le deuxième, c'est moi qui le montre et il est ici. C'est Grimoire Moderne 50 recettes naturelles de cosmétiques, produits d'hygiène et d'entretien ménager. Et on va mettre un lien vers ton site, bien évidemment, pour que les gens puissent découvrir ton travail. Alors, euh, nous, notre petite histoire, comment on s'est eh ben, c'était l'été dernier, en fait, en Haute-Savoie, au travers d'amis communs, euh, et en fait, on a passé de très bons moments, en particulier avec une magnifique balade avec Guillaume Besson, que vous avez peut-être déjà découvert sur, sur ma chaîne, d'ailleurs, et euh, donc aujourd'hui, je voulais qu'on voilà, qu qu ait cette discussion sur la gémothérapie, c'est quand même une de tes spécialités et, et qu'on couvre les bases aujourd'hui, tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette pratique et qui désirent la découvrir. Alors, j'ai une liste de questions pour oui. toi et on va essayer de faire un style, euh, voilà, question-réponse un peu, un peu rapide. croisé. Voilà, pour voir si on, arrive à... <rire> <rire> voilà, si on arrive à parcourir la liste. Alors, on ne va pas non plus trop se stresser, hein, si tu as envie de, de développer un, un point plus en détail sur toute chaîne pas Et puis, je suis connu pour toujours dire que je vais faire une présentation rapide et puis je finis moi-même par y passer des heures. Donc voilà, c'est pas moi qui vais te donner une leçon aujourd'hui. Et euh, pour la petite blague, parce que celle-là, il faut la faire, euh, je me suis demandé si, entre mon accent du Sud-Est et ton accent du Sud-Ouest, on ne devrait pas mettre des sous-titres. Et bien, justement, j'ai conclu que non, parce que nous, les gens du Sud, on parle lentement, donc vous allez nous déchiffrer sans problème, et sinon, on vous mettra la transcription de l'interview sur mon site Altea Provence. Est-ce que tu es prête, Valérie Avec grand plaisir,
1: Ah oui, oui, allons-y
0: Allez, eh bien, écoute, Ma première question, euh, pour qu'on découvre un petit peu ton travail, c'est comment est-ce que tu as découvert la gémothérapie et depuis quand tu la ah, pratiques oui.
1: Alors, revenons au début. Euh, alors, évidemment, il n'y a pas de hasard. <rire> Mais euh, là, en fait, ce qui m'a mis en contact avec la gémothérapie, c'est quand je cherchais une alternative naturelle pour soigner ma fille cadette euh, qui, euh, qui avait un terrain allergique très 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 euh, inflammatoire, euh, elle faisait beaucoup d'asthme, beaucoup de, de rhinite allergique. Euh, c'était très compliqué et, euh, et à l'époque je pas encore commencé euh, les études même euh, d'herbaliste, hein. j'étais vraiment novice et donc je cherchais une alternative naturelle, euh, j'habitais en Ariège à l'époque hein. Et, euh, et donc j'étais allée voir, euh, j'avais pas internet chez moi donc parce que j'étais perchée dans la montagne donc tout ce qui était recherche euh, c'était compliqué, j'avais pas de grande librairie non plus à ma disposition j'étais allée voir un pharmacien, c'était un jeune pharmacien que je remercierai jamais assez finalement euh, qui m'a écoutée et qui m'a dit ah mais a... j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser puisque ma fille à l'époque avait 4-5 ans donc il fallait faire attention hein, sur les posologies et il m'a présenté un macérat de gémothérapie. Donc là c'était le cassissier en, en l'occurrence. Il m'a dit mais vous devriez essayer ça et euh, bon très bien bah oui volontiers et puis euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé avec ça et j'ai rapidement vu que en fait c'était facile à utiliser euh, que ma fille euh, qui, qui voilà les enfants les plantes c'est toujours un petit peu compliqué. Il n'y avait aucune résistance. Et euh, et puis là, en fait, j'ai commencé à utiliser du naturel et je me suis dit, ben, il faut continuer, il faut il faut que tu ailles plus loin. Mais j'ai vu que déjà, au niveau du côté inflammatoire, quand elle, quand elle était en pleine crise, ça a écrété vraiment ces pics de crise. Euh, donc je me suis dit, wow, c'est super intéressant. Ça a commencé comme ça, avec ma fille.
0: D'accord. D'accord, et après tu as, tu as continué, à un moment tu as décidé d'en de, faire quelque chose plus pour ta, ta pratique professionnelle Alors en
1: fait euh, j'ai commencé donc par les plantes médicinales avec euh, les études à l'école des plantes médicinales de Lyon, euh, à l'antenne sud-ouest du coup euh, j'avais donc moi le coup de foudre évidemment avec euh, les, les plantes médicinales euh, j'ai eu besoin de m'orienter vers deux deux spécialités, ça a été les fleurs de Bac, euh, et, euh, alors ça c'est assez rigolo, aussi une anecdote, euh, il y avait à Toulouse, une enfin c'était deux journées dédiées à l'herboristerie, donc ça c'était, je pense, 2015 ou 2016, quelque chose comme ça, et euh, donc évidemment j'y étais, et euh, je, je, je regardais les livres qui étaient proposés aux différents stands, et euh, je vois un bouquin sur euh, gémothérapie, euh, élixir de cristaux, etc. Et il y a eu un poum -poum. Le cœur a fait poum-poum. Mes yeux ont fait poum-poum. Là, un peu comme dans les dessins animés. Je suis allée vers ce bouquin et ça a été un coup de foudre, vraiment. J'ai acheté le bouquin et euh, une semaine après, je m'inscrivais à la formation qui allait avec. <rire> et j'ai commencé, mmh. je me suis dit, non, mais vraiment, il y a, y a... je sais pas comment dire, ça a été un coup de foudre. Oui, c'était pas du tout mental. Euh...
0: D'accord. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on arrive tous à, à comprendre. Je pense que certains d'entre nous sont passés par ce stade aussi avec les avec les plans médicinales. Euh, alors, tu vois, je regardais ma liste de questions, je me suis dit, mais j'ai n'ai même pas posé la question pour démarrer. Qu'est-ce que la gémothérapie en mmh. quelques mots Donc, euh... La
1: gémothérapie, euh, elle, elle propose d'utiliser euh, des organes euh, d'origine embryologique, enfin, végétaux. Donc, ça va être des bourgeons, des jeunes pousses, euh, plus rarement, mais ça existe, des radicelles ou euh, de l'écorce interne de certaines tiges. Enfin,. En règle générale, quand même, la, la, la plus grande proportion des végétaux utilisés, c'est sous forme de bourgeons et de jeunes pousses, parce qu'on va s'intéresser aux cellules embryologiques. Hein. Et, euh, et on va les mettre à macérer. Euh, ces tissus vivants, qu'on vient juste de récolter euh, dans, des, mmh. dans des solvants, donc euh, qui sont l'alcool, l'eau et la glycérine végétale de manière traditionnelle.
0: D'accord. Il euh, y a un monsieur, un grand monsieur, on va dire, de la gémothérapie dont on parle souvent. Qui est Paul Henri Et justement, pourquoi on en parle autant quand on s'intéresse à la gémothérapie oui,
1: Paul Henri, c'était un docteur génialissime, un médecin homéopathe belge. Euh, qui, dans les années 50, a euh, créé la gémothérapie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, évidemment, en, si on regarde dans l'histoire, l'utilisation des bourgeons était déjà présente euh, dans, 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 dans beaucoup d'écrits. C'est euh, euh, un de garde de Bingen ou Goethe utilisaient euh, les bourgeons pour faire des ongans, pour faire des sirops. Euh. Mais la gémothérapie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le docteur Paul Henry euh, qui euh, l'a créée. Euh, donc, en Belgique, il, il s'est intéressé euh, à ces bourgeons. Il était en quête de… Euh, comment je pourrais dire Il connaissait très bien les plantes médicinales euh, et euh, il a voulu prouver d'abord leur efficacité euh, avec un, un collègue à lui euh, qui avait… Euh, euh, laboratoire d'analyse médicale donc si on resitue un peu dans le contexte années 50 fin des années 40, début 50 il y avait quand même l'herboristerie qui avait pris un sale coup sur la tête hein. Euh, et puis, euh, les, tous les regards étaient euh, se tourner vers euh, euh, la science technologique, euh, moderne, euh, euh, la chimie, euh, voilà, les molécules, on décortique, euh, on se spécialise, euh, enfin voilà. Et, euh, et lui, en fait, il avait une connaissance euh, des plantes et de la santé humaine et euh, avec son... Son collègue qui lui était high-tech moderne avec son laboratoire, ils ont fait des tests pour prouver d'abord dans un premier temps l'efficacité curative des plantes médicinales donc en l'occurrence les, les lamiacées, les aromatiques. Et, et au travers de toutes ces recherches, en fait petit à petit lui il s'est rendu compte que les plantes avaient des résultats très intéressants quand on utilisait le totum de la planta. Ça, ça a, été, ça a été vraiment une pierre fondatrice pour, pour la naissance de la gémothérapie, cette histoire de totem euh, Donc, totum de plantes, OK. Euh, il y avait ça dans la besace. Euh, en tout cas, je pense qu'il tournait dans sa tête. Il y avait aussi le fait qu'il il testait euh, euh, l'évolution des pathologies euh, via des examens mmh. sanguins euh, <coughs> et donc euh, ils étudiaient différents fa facteurs sanguins, ils voyaient euh, l'évolution de la pathologie et euh, lui s'intéressait aussi, il était très intrigué par toute la période d'installation finalement des pathologies euh, chroniques euh, lourdes où, euh, à un moment donné, on voit apparaître les symptômes, bien évidemment, et là, on commence à se préoccuper de l'état de santé de la personne, mais finalement, il s'aperçoit, dans, dans ses multiples expériences, qu'il euh, y a une longue période d'installation de la maladie, une hein, dégradation du terrain, et que ça pourrait être quand même très intéressant de pouvoir intervenir sur cette période-là, euh, pour éviter justement l'apparition des, des symptômes.
0: D'accord, période qui peut durer des, des années parfois, hein, qui, qui peut être très longue, mais qui évolue d'une manière asymptomatique, un peu invisible, jusqu'à ce que les premiers symptômes effectivement commencent à apparaître. Parfois c'est trop tard, parfois non, on peut encore agir. Donc lui déjà dans les années 50, il, est, il a ce modèle en tête parce que nous ça nous paraît évident aujourd'hui. Euh, c'est un modèle qu'on connaît bien, mais à l'époque c'est quand même assez révolutionnaire de, de penser comme ouais, ça. C'est
1: vraiment une vision euh, ce qu'on appelle holistique, très globale, hein, euh, ne pas ne pas mettre euh, euh, une œillère et, et une loupe et fixer quelque chose c'est avoir une, une vision d'ensemble et euh, donc il était euh, apparemment c'était euh, un amoureux de la nature euh, avec un côté très sensible une approche très sensible de la nature d'ailleurs et, euh, et lui euh, il regrettait qu'on n'utilise pas euh, beaucoup les, les arbres finalement dans la phytothérapie les herbacées sont très très présentes mais les arbres beaucoup moins euh, donc il était euh, voilà, aussi dans cette, euh, cette attente-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec les arbres, et euh, comment je peux retrouver le totum de la planta aussi, cet effet totum. Et, euh, et puis finalement, euh, je pense avec beaucoup euh, d'observations botaniques, etc., il s'est dirigé vers euh, les bourgeons et les jeunes pousses qui finalement, quand on y regarde de plus près, effectivement symbolisent bien ce totum.
0: D'accord, parce qu'on est dans le tissu embryonnaire qui plus tard peut devenir différents types de cellules de l'arbre. Donc, elle, elle représente, en fait, dans ce, dans ce petit amas de cellules, euh, on a une représentation assez globale de, 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 de cet être, en fait, de, de ce végétal. Oui,
1: ouais, l'appendice, cet appendice botanique, hein, ce bourgeon, il est très caractéristique. On va retrouver chez lui des cellules qu'on ne retrouve pas ailleurs dans, dans le, végétal. Euh, fonction, le végétal sa fonction c'est pas d'alimenter le végétal, sa fonction c'est le développement du végétal et en fait le bourgeon peut tout devenir il peut devenir une feuille une fleur, une écorce et donc en ce sens il contient en lui toutes les informations euh, tout le programme en fait euh, euh, à l'état latin de l'arbre de l'arbuste, de, de, de l'essence oui. à laquelle euh, il appartient
0: Finalement, avec tout le passé qu'on a sur les plantes médicinales, avec toute cette tradition, ces millénaires, c'est presque un peu étonnant que ça arrive si tard dans notre histoire qu'on se dise, mais tiens, ce, ce tissu particulier, cette partie de la plante particulière, et si on l'utilisait, parce que, comme tu le disais, c'est vrai que, voilà, historiquement, on a utilisé le, le bourgeon de peuplier, par exemple, qui était très connu pour faire des, 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 des ongans en application locale, qui était anti-inflammatoire, mais on n'a pas énormément de bourgeons, finalement, et lui, Paul-Henri, arrive et déroule une panoplie incroyable, et non seulement il nous déroule des, des nouveaux végétaux qu'on peut utiliser, mais en plus, il va valider ça, quoi, dans la pratique, il va regarder au microscope, qu'est-ce qu'il observe, en fait, comment il valide tout ça euh...
1: Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais qui est très intéressant, c'est vrai que le bourgeon finalement, nous... mais pourquoi on ne s'est pas intéressé à lui avant C'est vrai que le bourgeon quand même, déjà il est tout petit c'est c'est quelque chose qui n'est pas très visible autant quand on est devant une champ de coquelicots waouh <rire> quand il y a les aciers les reines des prés etc voilà euh, ça peut pas passer inaperçu euh, le bourgeon n'y passe inaperçu et en plus la période à laquelle il est là euh, c'est souvent les périodes où nous on aime bien rester au coin du feu on n'est pas forcément en train de gambader dans la nature donc deux fois moins inaperçu le pauvre <rire> et puis euh, et puis ensuite, ça va très vite, en fait, l'éclosion du bourgeon. Euh, faut vraiment s'y intéresser pour euh, pour être interpellé par, par ça. Oh tiens, le bourgeon, il est en train d'éclore. Alors, il y en a qui sont très gros, mais il y a les tout petits, on ne les voit pas. Donc déjà, ils sont ils sont assez discrets. Euh, ensuite, ben, pour répondre à ta, à ta question, euh, le docteur paul Henry, finalement, il va mettre à macérer euh, des, des bourgeons. Euh, donc, alors, on rappelle hein, les cellules embryologiques finalement qu'on qu trouve dans le bourgeon. Il va y en avoir deux catégories très intéressantes. Euh, à la à la base du, du bourgeon, il y a les cellules totipotentes. J'adore ce nom, il est rigolo. Totipotentes. Totipotentes, ça veut dire que ces cellules-là, elles sont pas encore différenciées, elles ne savent pas encore qui elles vont être. Elles peuvent tout devenir. C'est elles qui attendent le signal qui va leur dire. On va, se, on va se multiplier en, en cellules de fleurs ou de feuilles ou d'écorce. Elles peuvent tout devenir. Et puis, donc elles, elles ont cette information, l'information du végétal. Et puis, elles, elles vont ensuite euh, euh, pouvoir se reproduire, hein, ces cellules-là, grâce aux cellules méristématiques, donc qui sont un peu plus euh, en hauteur. Et alors, ces cellules, elles ont le potentiel de vraiment euh, se multiplier très, très, très rapidement. Il y a un gros potentiel de régénération, de multiplication cellulaire. C'est vraiment des qualités qu'on va retrouver euh, dans, dans les macéras euh... Donc ça effectivement, on peut les observer au, au microscope, hein, ces cellules, quand on fait des coupes, quand on fait des tranches, n'oublions pas qu'il était dans un laboratoire et que finalement, toutes les observations, elles ont été faites dans un laboratoire. Euh,
0: et oui, c'est ça. Mais, mais en fait, le, quand je parlais de la partie un peu microscope, observation, c'était pour la partie d'après aussi, c'est-à-dire qu'il a observé des... des des, des patients, des personnes avec qui il travaillait, il a regardé les, les, les formules sanguines, il, il a observé ce qui se passait chez ces personnes lorsqu'il prenait hein, les macérates bourgeons. Est-ce que tu sais euh, ce qu'il a pu observer Alors,
1: ce que je sais, c'est que au démarrage, c'était avec des lapins. <rire> Avant de commencer avec euh, ses, ses contemporains, il a commencé avec des lapins et en fait, euh, il mettait euh, les, les macérats euh, dans l'alimentation. Euh, au démarrage, il avait commencé juste à, à faire macérer les bourgeons avec de l'alcool. Et puis, euh, euh, il, se, il sentait qu'il n'arrivait pas à extraire tout le potentiel de, des bourgeons. Donc, il a commencé avec des alcoolatures. Et puis... Euh, la vie est bien faite. Quand on recherche des choses, on tombe sur les personnes qu'il nous faut. À l'occasion d'un repas, à l'occasion d'une rencontre avec plusieurs industriels, il a fait la rencontre d'un industriel français euh, qui produisait de la glycérine végétale. Et là, il s'est dit, mais, ah, mais je devrais peut-être essayer de rajouter de la glycérine végétale. Et c'est comme ça euh, qu'il a mis en place, qu'il a élaboré... Euh, finalement, ce, ce, ce solvant hein, composé d'eau, d'alcool et de glycérine végétale. Donc, en, après, il a, il a continué ses expériences sur les lapins en mettant, finalement, ces euh, macérats euh, dans l'alimentation. Et puis, quand ils ont eu vraiment on fait euh, plein d'analyses et qu'ils ont réussi à dire, ben voilà, tel bourgeon, il va avoir plutôt telle sphère d'action, celui-là, ça, ça. Euh, il, il, a, il a eu des cobayes humains à qui il a euh, euh, finalement en fonction des pathologies à traiter et, euh, et des bourgeons qu'il qu qu avait déjà lui un peu déterminés au niveau des sphères d'action, ben, il a continué et il a regardé effectivement comment évoluaient les facteurs sanguins pour telle ou telle pathologie. Donc ça, il l'a il fait. Lui, en fait, il a fait des études de laboratoire. Euh, ouais. et, et, et une fois qu'il a eu... Euh, ben, plusieurs résultats euh, et que, congruents en fait hein, qui allaient tous dans le même sens il a commencé à parler euh, de, son, de sa découverte hein, au congrès euh, des médecins et de l'homéopathie et, euh, et il, a, il, a, il, a, il a écrit un livre pour faire part de ses découvertes et c'est là que euh, il a rencontré un médecin français qui a aussi euh, vraiment impacté la connaissance de la gémothérapie en tout cas en France mais aussi un peu partout hein, dans le monde aujourd'hui.
0: Ouais, mais, mais déjà, lui, parce qu'on va parler après de, de, de ces des gens qui, qui sont arrivés après lui, mais déjà, lui, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on arrive, euh, on, on parle d'une seule vie, d'un seul homme, on, on arrive à des indications très, très spécifiques, moi, qui me rappelle un peu les indications homéopathiques, tellement on positionne non, non seulement dans le physique, mais parfois un petit peu dans l'émotionnel oui. aussi. Quoi. Donc, lui, déjà, il crée... Euh, voilà, on va dire, un formulaire détaillé de gémothérapie. Après arrivent hein, des personnes comme Max Teto. Donc, qui sont ces personnes et comment est-ce que ces personnes vont influencer la Oui. Euh,
1: alors, juste pour revenir sur ce que tu disais avant, sur une vie d'homme, hein, finalement, qui arrive à très mmh. peu de temps, à, à dire, ben, voilà, tel bourgeon pour ça, tel bourgeon pour ça, ça, ça. Euh, dans cette approche fine qu'il avait de la nature... Euh, et ça rappelle ce côté homé uniciste, homéopathe dont tu fais allusion, mmh. euh, il avait déterminé, euh, en fonction des espèces d'arbres et de l'endroit où elles évoluaient, où elles poussaient, euh, déjà d'être capable, alors ça rappelle un peu la théorie des signatures, hein, d'être capable de dire, euh, ben voilà, une essence qui va euh, pousser euh, dans des endroits euh, humides euh, des marécages des, au bord des cours d'eau, etc. Ces essences-là vont avoir euh, une action intéressante sur les pathologies, justement, où il peut y avoir stagnation d'eau, où il peut y avoir euh, vraiment une problématique avec l'humidité, etc. Et... Euh, il allait très très loin dans, ses, dans cette subtilité d'observation, c'est-à-dire que euh, quand il allait conseiller des bourgeons, prescrire des bourgeons, il allait tenir compte euh, de, de la façon dont allait pousser l'arbre, c'est-à-dire un arbre qui va pousser de manière isolée, par exemple le noyer, Hein, le noyer, euh, il ne va, il va, euh, va pas pousser dans une haie, euh, il va y avoir des noyés euh, qui vont trôner là, en solitaire. Euh, si je dois comparer le chêne à un autre comportement, lui, le chêne, il va avoir plein de mm -hmm. potes à côté de lui, euh, il peut tolérer tout, plein d'autres espèces. C'est le social. Ouais, il, a, il est beaucoup mm -hmm. plus social. Eh <rire> bien, le noyé, euh, lui, euh, dans sa façon de le prescrire, c'est je ne vais prescrire que le noyer. Je ne vais pas l'associer à d'autres bourgeons donc voilà il allait très très loin il était euh, je pense dans ouais une façon d'observer le vivant euh, finalement il n'y avait pas de limite à... c'est vrai qu'on se limite énormément hein, nos
0: ouais ça ça devait être un personnage assez fascinant parce qu'il a finalement il a un aspect quand même relativement scientifique on a l'impression hein, avec avec la partie laboratoire l'étude l'association avec avec certains médecins ou ou ceux qui ont fait des analyses en labo et puis et puis cette partie observation mais aussi très intuitive finalement que, que déduire de ce que j'observe et il a combiné ça dans une seule pratique. Donc lui il, a, il, il lègue déjà ce, ce savoir qui est qui est énorme. Et donc, après arrivent des personnages comme, comme Max un, Této. Un
1: médecin français, homéopathe aussi, euh, qui lui a découvert les travaux de, 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 du docteur euh, Paul-Henri. Euh, coup de foudre, hein, il se dit c'est merveilleux, c'est extraordinaire, je, je, je veux en savoir plus. Et ce qu'il va, il va faire, c'est qu'il va nous proposer euh, vraiment, euh, il va, il va nous, nous léguer toutes ses observations cliniques auprès de ses patients. Donc là, on est vraiment sur des études cliniques où il va tester euh, tel ou tel macéra euh, sur ben, les patients qu'il avait et, euh, et écrire, euh, récolter les résultats, euh, déduire, travailler vraiment sur la, les, les posologies, sur les associations, sur les durées de traitement, etc., euh, vraiment un gros travail d'investigation. Il va, il va alléguer aussi pas mal de bouquins. Et euh, il va s'associer lui aussi, hein, euh, par exemple, au, doc au docteur euh, Daniel Simeka. Ils vont écrire ensemble aussi. Mmh. Ils vont s'intéresser ils vont à peu près une cinquantaine de bourgeons. Et, euh, et ils vont aussi aller plus loin, c'est-à-dire dans la démarche. Hein, ils vont parler euh, effectivement des, des, du potentiel thérapeutique. Euh, sur les organes, sur les pathologies euh, physiques, d'ordre physique et ils vont aussi euh, mettre sur le devant de la scène ce qu'ils ont appelé les bourgeons de l'éveil c'est-à-dire euh, euh, les qualités euh, beaucoup plus subtiles que nous offre la gémothérapie qui intervient euh, euh, sur un ordre émotionnel hein, qui agit euh, sur nos, nos préoccupations mentales, émotionnelles euh, et ça aussi ils vont en parler, ils vont ils vont y consacrer un grand chapitre qu'ils vont qu ils vont appeler les bourgeons de l'éveil, qui est assez intéressant et qui finalement euh, rejoignent complètement les travaux de notre médecin génial euh, qui a qui a vécu en Angleterre, le, le docteur Bach. Quand on compare euh, les ouais, mmh. ce, le travail, euh, le résultat de leur travail.
0: D'accord. Et alors, on va revenir un petit peu plus tard aux indications thérapeutiques de la gémothérapie. Mais alors, si, si je devais résumer, finalement, euh, Paul Henri c'était un homme de nat nature, un homme de, de laboratoire, mais c'était peut-être pas vraiment un clinicien. Alors que alors que Tétos, Imeca et compagnie arrivent et eux, ils prennent ce savoir et vraiment ils l'appliquent dans la clinique. Tout à fait. C'est ça. Hein, eux, Tout à Leurs patients ouais. et voilà. On parle de, de de grand nombre de personnes avec qui ils ont travaillé. Et euh, ils ont du coup évolué ce savoir avec, avec cette perspective un petit peu plus pratique et clinique. Euh, on bascule un petit peu dans la fabrication, si tu veux bien. Une partie que j'aime beaucoup, moi. On peut avoir l'impression que la gémothérapie, c'est une forme de, de laboratoire. Qu'il faut être en laboratoire pour fabriquer ces de bourgeons. Mais nous, on sait très bien que non. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer chez soi Soi-même, c'est macération. Euh, oui, et
1: d'ailleurs, je crois que si ça n'avait pas été possible, ça ne m'aurait pas intéressé euh, autant. <rire> Franchement, hein, parce ouais. que c'est une vraie proposition d'autonomie. Alors, mmh. tout en gardant à l'esprit que, euh, et ça tu le, tu le dis et tu le redis dans tes vidéos, euh, tout ce qu'on va pouvoir faire soi-même. Euh, bien évidemment euh, c'est bordé de limites et les limites c'est euh, la capacité à poser un diagnostic, euh, à faire des examens approfondis, à avoir vraiment un suivi médical ça c'est euh, voilà, mmh. vraiment une partie qui est essentielle pour toute thérapie d'ailleurs euh, et donc la gémothérapie Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un laboratoire pour euh, pour faire ses propres macéras. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que au démarrage hein, quand euh, le docteur Paul Henry a créé la gémothérapie, euh, il euh, il était homéopathe et donc l'homéopathie repose sur le principe de la dilution et les premiers macéras qu'utilisait aussi le Max Teto Puisqu'il était homéopathe, hein, ils étaient dilués en, en dilution à dix hein, fois, donc euh, ce qu'on appelle un DH. Euh, mmh. Ok, donc là c'est déjà un peu plus compliqué de faire des macérats euh, dilués un DH. Il hein, faut faire <rire> pas mal de manip. Ok, donc euh, ça suppose quand même de d'avoir des qualités de laborantin, hein, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80. Euh, il y a eu euh, l'émergence des macéras glycérinés concentrés, donc ceux qui vont nous permettre, nous, d'être autonomes et de faire nos macéras. Euh, donc, ça, c'est Philippe Andrian, hein, on peut le citer, euh, un belge aussi, euh, qui a démocratisé, on va dire, la, la gémothérapie. Lui, il a fait connaître la gémothérapie avec son laboratoire qu'il a revendu depuis Herbal Gem, hein, c'est très, très, très connu, hein, ça a fait connaître la gémothérapie. Mmh la mondialiser, on va dire. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une grande différence, finalement, entre les macérats glycérinés dilués et les macérats concentrés. C'est au niveau euh, législatif. Les dilués sont considérés comme des remèdes homéopathiques et les concentrés sont considérés comme des compléments alimentaires. Et finalement, bah, qui dit complément alimentaire dit euh, possibilité d'en trouver euh, bah, sur d'étalages différents, mmh. pas que en pharmacie. Et, euh, et finalement, il ben, n'y a pas besoin de faire cette dilution hanemanienne et euh, du coup ça rend euh, la, la, la pratique euh, beaucoup plus euh, facile et
0: euh, ouais, ouais, flexible, ouais, tout à ouais. fait.
1: Donc, oui, on peut alors
0: ceci dit, oui, on peut le faire, et même une dilution au 1DH, dilué dix fois, on peut faire ça chez soi aussi, c'est pas si compliqué que ça finalement, mais euh, voilà, on peut pratiquer aussi avec le avec le macéra concentré, comme on dit, et d'un point de vue commercial, ça a facilité en fait pas mal de pas mal ouais. de choses, donc ça, mmh. voilà, on en profite. Mmh. Euh, donc on peut fabriquer ça chez soi, alors d'abord il faut aller les chercher, ces bourgeons, comme tu disais tout à l'heure, des fois on est bien au chaud, c'est pendant l'hiver, ou juste à la sortie de l'hiver, et c'est là où il faut mettre l'écharpe et le bonnet, et aller, aller ramasser le, le végétal. Alors, à quel moment est-ce qu'on cueille ces bourgeons Est-ce qu'on a un calendrier de, de cueillettes Est-ce que chaque bourgeon a sa spécificité côté et timing oui.
1: ah ouais, Le timing, là, il est... Oui. Alors déjà, c'est les premières cueillettes de l'année, donc on est un peu fébrile. les cueillettes repartent, c'est l'époque des bourgeons, et l'époque, bah, dans le temps, elle est quand même réduite, donc effectivement, on va commencer à cueillir sur euh, les lianes et les arbustes, euh, les ronces, les glandiers, le noisetier, le, le sureau noir. Alors lui, il est terrible. Hein. Il, à chaque fois, je me fais avoir. Quoi. Il démarre, mais rapide, rapide. Il faut vraiment le surveiller. Euh, et puis après, on va, va s'intéresser à des arbres euh, au bois plus léger, le bouleau le charme par exemple et puis petit à petit euh, on va aller cueillir sur des arbres plus robustes hein, le, le chêne, le noyer, le hêtre euh, et donc on va étaler en fonction des espèces mais aussi on peut étaler en fonction euh, de, de l'endroit où on habite c'est à dire que euh, en, en plaine euh, on, va, on va avoir l'éclosion des bourgeons beaucoup plus rapide que en montagne du coup, ça, c'est sympa parce que si je n'ai pas eu le temps d'aller ramasser en pleine, je peux me dire, bon, ben là, je n'ai pas eu ce bourgeon-là, c'était trop tard, mais je peux prévoir d'aller le, le chercher en montagne. Il y, a, il y a entre 15 jours et 3 semaines de décalage, on va dire, en moyenne, hein, entre ces deux étages-là. Donc, ça, c'est chouette. Après, voilà, il y a des principes à retenir pour la cueillette, mais je pense que tu, tu, tu vas vouloir parler de ça.
0: Bah oui oui, je voulais qu'on enchaîne justement, sur, pour te poser la question, comment est-ce qu'on fait une cueillette respectueuse du, du végétal lorsqu'on ramasse les bourgeons Alors, alors euh, moi j'ai
1: envie de dire que ça commence avant même d'aller sur le terrain euh, cueillir, c'est-à-dire c'est un état d'esprit finalement, euh, la cueillette euh, respectueuse du, du végétal, donc c'est une responsabilité personnelle. Euh, déjà, donc c'est les premières cueillettes, on pourrait être un peu... Euh, dans la hâte, dans l'excitation, d'être conscient de ça. Euh, moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà de faire un euh, bilan des flacons qu'on a déjà sur nos étagères. Euh, il faut savoir que les, les macéras se conservent très bien dans le temps. C'est peut-être pas la peine de refaire tous les bourgeons chaque année. Euh, voilà, on se dire « ah ben du cassis, j'en ai, en ai encore, ça va suffire largement. J'ai pas besoin d'en refaire cette année. Du chêne, pareil, voilà. Euh, d'être conscient voilà de, de de aussi des comment je pourrais dire des particularités de la famille parce que d'une famille à l'autre on va pas avoir les mêmes bourgeons chouchou Donc il y en a on va on va en avoir besoin souvent donc OK. Et puis d'autres, c'est pas la peine forcément d'en faire de grandes quantités. Donc déjà on fait un petit euh, un petit une petite liste des macéras à faire. L'autre conseil que je donnerais, c'est quand on part en cueillette, eh bien, on se dit, euh, grand max, je vais cueillir deux essences différentes. Je pars pas avec euh, l'espoir de rencontrer euh, six espèces différentes euh, et de cueillir les bourgeons de ces six espèces, parce que déjà, d'une part, je vais je vais m'évaporer, je vais pas être finalement très... J'ai déjà fait, bien sûr, si je dis qu'il faut pas le faire, c'est parce que je l'ai fait. Je vois bien que ça ne fonctionne pas. On n'est pas à son affaire. On n'est pas complètement présent de la bonne manière à la cueillette. Et puis, voilà, on part dans tous les sens. Après, on se trompe. Finalement, le, le, le bourgeon, je me trompe de peau, etc. Donc, deux essences. Déjà, ça calme un peu le jeu. Euh, ensuite, alors ce qui est important de respecter c'est les conditions météo hein, on ne va pas cueillir n'importe quand euh, on évite d'aller cueillir juste après une pluie parce que la pluie elle va quand même diluer euh, les principes actifs contenus dans, dans les bourgeons donc euh, il faut beaucoup d'humilité c'est à dire qu'il y a des années où s'il pleut sans cesse il eh ben, y, y a des espèces que je ne vais pas aller cueillir et là, je suis dans un respect, euh, même plus que du végétal, c'est-à-dire de la nature, des conditions qu'elle me propose. Ensuite, une fois que je pars cueillir, il euh, y a aussi la question de savoir est-ce que je pars cueillir seule ou à plusieurs, ou en gros pas. Parce que ça, ça a un impact aussi sur ce qu'on va laisser derrière soi. Euh, voilà, chacun est libre de, de, de faire son choix, hein. je ne peux pas donner de conseils, mais il faut avoir à l'esprit quand même que quand, si je pars toute seule ou si je pars à 4, 5 ou 6, la cueillette ne va pas avoir le même impact sur la nature qui va m'accueillir.
0: Ouais, C'est ça, et, et, et quand on est avec l'arbre par exemple, des fois ça, ça choque, tu vois. Que tu, tu vas cueillir sur le, sur le figuier par exemple, tu te dis, waouh, mais il n'y a pas beaucoup de bourgeons, et moi je vais en prendre un et juste un, ça va, ça va avoir un impact sur ce petit arbre, donc ça fait quand même réfléchir, et c'est vrai que c'est bien de, de, de se rapprocher, de connaître peut-être les, les phases de développement de, de ce végétal particulier. Moi j'ai appris beaucoup des, des cueilleurs aussi, des cueilleurs professionnels pour comprendre, parce que nous on cueille en tant qu'amateurs, et donc on a certaines considérations, eux ils en tant que professionnels et voilà, ils ont la responsabilité souvent d'un site en entier et donc eux ils voient le passage des cueilleurs particuliers ils voient que peut-être que ben moi je passe je ramasse un peu toi tu passes tu ramasses un peu finalement au bout des semaines ben voilà il y a eu il y a eu pas mal de ramasse donc je pense que déjà cueillir d'une manière responsable c'est c'est connaître tout ça, c'est connaître ce qui se passe au fil des années. Et comme tu dis, ne pas être trop, trop pressé. Moi aussi, moi, j'ai fait, enfin, toutes les erreurs dont tu parles, moi, je les ai faites aussi. Moi, j'ai trop ramassé certaines périodes dans la, la grande excitation de la découverte. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à des périodes où on peut plus vraiment se permettre d'agir mmh. comme ça. Donc, mais du coup, c'est, c'est long. Ça peut paraître un peu frustrant. Et peut-être que toi, quand tu sors avec des, des groupes, parce que tu fais des, des sorties, euh, peut-être, je ne sais pas ce que tu leur dis, est-ce que tu leur dis, vous savez quoi On va aller à la découverte euh, de, de la viorne, ou du noyer, ou du notre, de notre arbre, et on va juste regarder, on va l'apprendre à le connaître, on va rien ramasser. Est -ce que, est -ce que, enfin, comment tu procèdes, toi, avec les groupes Oui, mais
1: j'aime bien les frustrer un petit peu. Ouais, <rire> Alors pas trop, parce qu'en fait, on apprend à faire des euh, macérats, donc on a besoin de matière. Alors du coup, ma proposition, c'est euh, de, de les laisser aller à leur sensibilité, de faire une vraie rencontre aussi avec le végétal. Il y a des personnes qui vont être très attirées avec le noisetier, d'autres qui vont découvrir effectivement la viande de et dire ouais, « waouh, c'est quoi, j'avais jamais vu ». Et donc, je leur propose de se mettre en binôme. Et de ramasser euh, finalement très peu de bourgeons parce que une des grandes des grands intérêts de la gémothérapie, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de végétal. Euh, je vais te donner euh, quelques, quelques chiffres pour se faire une ouais. petite idée. Ouais. Avec 20 grammes de bourgeons, on peut réaliser à peu près hein, 200 millilitres de macérat glycériné. Euh, c'est énorme. C'est-à-dire que euh, normalement pour une cure on va dire de trois semaines une personne qui voudrait faire une cure de trois semaines hein, euh, elle va en utilisant 10 gouttes par jour à peu près c'est la dose moyenne hein, elle va utiliser 15 millilitres de macérat donc si je compare avec mes 20 grammes de bourgeon j'ai fait 200 millilitres autrement dit euh, j'ai la possibilité de faire 13 cures de trois semaines hein, <rire> avec 20 grammes de bourgeon Waouh Donc, du coup, là aussi, euh, on se rend compte... Et j'ai fait la bêtise hein, de cueillir euh, trop. Enfin, trop, après, j'en ai distribué autour de moi. Mmh. Mais euh, tout dépend aussi du bourgeon que l'on va cueillir. Entre un bourgeon d'aubépine et un bourgeon de noyer, <rire> c'est beaucoup plus rapide d'arriver à 20 grammes de noyer <rire> que 20 grammes d'aubépine. C'est ça. Donc... Ouais. Euh, si vraiment on veut faire cette cueillette responsable, c'est aussi ce que tu disais, l'observation, ne pas aller sur des sujets trop jeunes. Voilà, être sûr d'avoir bien euh, repéré et euh, être sûr de l'espèce hein, que l'on a en face de soi. Euh, ça, ça peut être la difficulté pour la Gémeaux, c'est-à-dire qu'on va aller voir des arbres et des arbustes qui n'ont pas encore les feuilles. On va avoir pour moyenne de reconnaissance le tronc. Euh, bon, les bourgeons, parce qu'après les bourgeons, euh, ils sont tellement différents d'un à l'autre qu'en quelques temps, on peut rapidement se faire l'œil. Euh, il y a tous les indices qu'ils laissent au sol. Euh, les, les restes de fruits, les restes de feuilles qui nous permettent de déterminer euh, l'essence. Donc en fait, moi je conseille toujours aussi de faire euh, ça sur une année, c'est-à-dire quand on n'a pas l'œil, de, re de, de repérer euh, pendant les beaux jours « Ah, ben là il y a un châtaignier, ah ok, d'accord, ah ben là il oui. y a, y a un sureau, voilà, de se faire l'œil, de repérer » Et d'y retourner après à la période à la période cueillette. Euh, de ça déjà c'est respectueux aussi du végétal, c'est-à-dire on fait une rencontre, on va voir, on s'intéresse, on n'est pas là juste que pour aller cueillir. On, on, on fait vraiment une rencontre. Après, on ne s'acharne pas sur un spécimen, c'est-à-dire que si euh, j'ai vu un châtaignier qui m'intéresse, je vais peut-être pas cueillir tous mes bourgeons sur ce châtaignier-là en fonction de son âge. Si c'est un grand mastodonte. Voilà, je vais m'intéresser aux branches les plus basses. Euh, 20 grammes, ça va être rapide. Hein, de, de, enfin, on peut, moi, je cueille, maintenant je cueille même plus 20 grammes, je cueille entre 5 et 10 grammes de, de bourgeons à chaque fois, et j'en ai largement assez, mmh. parce qu'en fait, on se rend compte que plus on se soigne avec les plantes et la gémothérapie, etc., moins on a besoin de se soigner au final.
0: Mais c'est est, est, est ça qui est, qui est fou, j'allais dire. Exactement ça, c'est que finalement au plus on les utilise et au moins on a besoin en quantité parce que on développe cette finesse qui fait que voilà c'est la, la dose minimale efficace nécessaire. Quelle est la bonne dose C'est la dose minimale efficace nécessaire et ça au départ on a un petit peu du mal à voir ce que ça veut dire, et il faut un peu de pratique pour y arriver et du coup on Là, on revient un peu dans la dans la pratique. Euh, on était dans la nature, donc on va on va revenir un petit peu à l'intérieur maintenant. Euh, parler des indications thérapeutiques euh, principales des bourgeons. Moi, je voulais te demander comment ces bourgeons sont adaptés ou est-ce est-ce qu'ils sont adaptés aux problématiques modernes, voilà ce qu'on est en train de voir ces ces dernières années. Et si oui, comment?
1: Oui à mon sens, mais je ne suis pas la seule à le dire, hein. il y a vraiment euh, déjà Max Teto, il avait un engouement incroyable pour euh, la gémothérapie, parce qu'il avait compris que euh, un des axes majeurs des bourgeons, c'est de nettoyer, on appelle drainer, de, pro de proposer un drainage profond, euh, cellulaire. Hein et du coup, de, de permettre d'éviter de, l'encrassement progressif des organismes qui est à l'origine de nombreuses pathologies de civilisation. Euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, ben, il y ait quand même une explosion des allergies, des maladies auto-immunes, des cancers, de toutes les pathologies pro-inflammatoires, finalement, euh, ça concerne les terrains engorgés euh, de toxines euh, qui vont créer des états inflammatoires chroniques et donc c'est vraiment euh, des corps encrassés des organismes qui vont se fatiguer euh, qui, vont, qui vont finalement ne plus pouvoir les organes qui sont là pour épurer le corps vont être débordés de, de boulot et vont plus pouvoir faire le taf comme il faut et finalement c'est toute cette phase que le docteur Paul Henry avait observé euh, qui prépare l'émergence de la pathologie euh, chronique. Euh, le docteur Max Teto, il trouvait ça génialissime. Il disait, mais en fait, avec ses euh, avec pouvoirs de nettoyage des bourgeons, de, de circulation, d'élimination de toxines, on évite, euh, on évite nombre de problèmes euh, en cascade, en fait. Hein. Donc, si on doit retenir vraiment une des grandes faculté de la gémothérapie, c'est l'intervention à ce, à ce niveau-là. Alors, effectivement, on a des vies modernes qui favorisent ça le, par l'alimentation, euh, par euh, ce qu'on respire, par ce qu'on boit, par euh, la façon dont on supporte le, le stress euh, chronique de nos vies trépidantes. Donc effectivement, euh, c'est la gémothérapie, elle intervient sur un, un modèle de fonctionnement finalement qui encrasse nos systèmes et elle, elle, elle permet d'éviter que ça déborde. Après, j'ai envie de dire, toute proportion gardée. Ce n'est pas parce que je vais prendre de la gémothérapie euh, toute l'année, mais que je vais continuer à fumer, manger du vite fait, euh, du, du pas vivant et, et rester euh, sans activité physique que je vais régler mes problèmes. Hein. On, on est d'accord que.
0: Oui, ouais, on est d'accord. <rire> on est d'accord. Du coup, là, on est vraiment dans. Euh, dans le drainage, euh, on est vraiment dans la prévention, finalement, aussi. Est-ce que, est que tu pourrais nous citer quelques préparations de gémothérapie qui sont vraiment connues pour la propriété, justement, drainante, nettoyante de l'organisme euh,
1: S'il y a un... Euh, D'ailleurs, ça, c'est un, un bourgeon qu'on peut garder à l'esprit quand on ne sait pas trop quoi faire, qu'on a l'intention... Moi, je le Conseillerai, tu vois, par exemple aux personnes qui ont envie de tester la gémothérapie, mais qui ne savent pas trop par quoi commencer, euh, qu'est-ce que je peux faire, j'ai envie de prendre soin de moi, mais je ne sais pas ce que j'ai vraiment à traiter. Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais quoi euh, Le boulot, le bourgeon de boulot. Euh, bah, si on rappelle déjà <coughs> la façon dont, si on, on veut voir les choses un peu comme Paul-Henri. Le bouleau, en fait, c'est un arbre pionnier qui va s'installer sur des endroits, des sols acides, des sols un peu pas très sympathiques qui, vont pas forcément, qui, vont, qui peuvent être hostiles à, à plusieurs essences d'arbres. Ben, le bouleau, il arrive, il colonise ces endroits-là. Quelque part, il nettoie, il prépare le terrain pour que d'autres espèces, ensuite, puissent s'implanter. Et du coup, ben, on peut utiliser le bouleau de la même manière Pionnier, il va arriver, il va nettoyer le terrain de manière très générale, très douce. Lui, c'est vraiment un grand draineur. Euh, il va pas focaliser son action sur euh, drainage du foie ou du rein ou de la peau. Lui, il va toucher un peu à tout. Et il va permettre à l'organisme de ben, de se nettoyer euh, de manière douce parce qu'il reminéralise en même temps. Euh, et en première intention on ne fait vraiment aucune bêtise avec le, le boulot. Euh, lui, il, a, il est vraiment caractéristique, j'ai envie de dire, un peu comme la sève de boulot. Hein. C est, c est, c est... Oui,
0: je l'ai dit. Nous, on a la feuille, on a l'écorce, on a la sève en herboristerie traditionnelle et là, on a le bourgeon. Mmh. D'accord. Euh, donc ça, c'est un des draineurs que tu positionnes toi comme le plus simple à utiliser parce que peut-être il ne va pas Provoquer parfois les petits effets indésirables qu'on peut voir avec d'autres d'autres draineurs, c'est ça, qui sont peut-être un petit peu plus énervés. Oui, ben je
1: vais parler de ma petite expérience de ce week-end, par exemple. <rire> voilà.
0: Ah, d'accord. Je garde -la la pour, pour après, pour la oui, fin, parce, parce qu'il qu est bien spécifique. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'aimerais qu'on fasse quelques petites études de cas et voilà des exemples. Ça va être vraiment chouette super. pour illustrer. Euh, quels sont les avantages de la gémothérapie pour toi
1: euh, alors, moi j'aime bien ce qui est simple et facile. Et du coup, euh, c'est simple à utiliser, c'est facile à utiliser, il n'y a pas besoin de faire de grandes préparations. Bon, la, la préparation que l'on peut faire, c'est si, on, on en a parlé tout à l'heure, on réalise ses propres macéras. Mais admettons, euh, j'ai pas cette passion-là et je préfère acheter euh, mes macéras de gémothérapie. Mmh. Très bien. Et bien en fait, concrètement, j'ai un flacon. Euh, qui va me permettre tous les jours, avec un petit verre d'eau, de compter un nombre de gouttes. Alors, les posologies euh, usuelles c'est entre 5 et 30 gouttes par jour pour un adulte, en fonction des problèmes, des problèmes à traiter. Donc voilà, un petit verre d'eau, quelques gouttes. On peut prendre, faire en une prise ou trois prises par jour et je bois ça, terminé. J'ai pas euh, eu besoin finalement de, de, de faire euh, grand-chose comme un manip. Euh...
0: Ceci dit, tu peux, tu peux avoir un protocole à base de gémothérapie aussi. C'est-à-dire, toi, dans tes conseils, tu peux recommander trois bourgeons différents et on va compter trois fois les, les X gouttes par jour. Ça reste aussi dans le domaine du oui, facile. C'est
1: ça, ça reste du domaine du facile. On peut faire des associations. Ça m'arrive de monter jusqu'à l'association de cinq bourgeons sur des choses très très euh, voilà. Euh, je le fais pas pour beaucoup de, de choses, mais sur des fois il y a besoin. Mmh. Donc là, effectivement, ça demande de, de compter avec le compte-goutte. Mais enfin, c'est une ouais. ou deux fois par jour. C'est pas non plus très très compliqué. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Ça, c'est le côté pratique. Quelques flacons euh, sur les étagères. Je vois bien la différence entre l'étagère de gémothérapeute hein, et de l'herbaliste. <rire>
0: c'est pas, c'est pas les étagères, c'est des pièces entières comme, dont on a ouais. besoin. Euh, un des avantages qu'on cite souvent aussi, c'est euh, travailler avec les enfants, par exemple.
1: Ouais. Euh, ouais, les ah oui. enfants, euh, parce que déjà le goût, le goût, il n'est il est pas, euh, pas fort du tout. Euh, c'est un petit côté sucré, parce qu'il y a de la glycérine végétale qui a, qui a ce côté doux, un peu sucrant. Euh, on va retrouver des arômes si on prend le cassis, euh, par exemple, hein, on sent mmh. très bien l'odeur du cassis. Mmh. Mais après, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'accreté, mmh. voilà. Ça, c'est pas mal. Pour ceux qui disent ça, ah, j'aime pas, c'est pas bon. Euh...
0: Oui, et puis, les dosages relativement faibles. Ouais, aussi. tout à
1: fait. Euh, pour les enfants, donc euh, en principe, on ne dit pas avant 3 ans. Après, il faut voir aussi la corpulence de l'enfant. Hein. Il, il, il y a des mmh. petits tout. Euh, à 2 ans, déjà, ils en paraissent 3, ils sont bien costauds, tout ça. Bon, voilà. Après, il faut adapter en fonction des, des, des enfants. Euh, on regarde au niveau du poids et on fait une goutte pour 10 kg de poids. Voilà, pour un enfant. Donc, ça, enfin voilà, hein, on peut rester à une goutte, euh, trois gouttes. Il, a, il faut savoir qu'il y a des laboratoires aussi qui proposent des macérats glycérinés sans alcool. Ils ont fait tout un process d'évaporation. Donc, ça, ça peut être intéressant à utiliser euh, sur des euh, enfants ou des personnes qui ne peuvent absolument pas consommer d'alcool.
0: Si. On peut préciser aussi que certains laboratoires font des formulations toutes faites. Donc, pour les gens qui peut-être démarre juste qui savent pas trop trop quoi choisir certains laboratoires ont fait la formule immunité la formule je sais pas moi circulation la formule ça peut être pratique oui. aussi
1: oui 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 toutes les formes sont bonnes il y a autant de possibilités que de, de sensibilités et de, de possibilités moi je trouve que c'est ces synergies elles peuvent être sympas effectivement pour pour les personnes qui débutent après je reste quand même très Partisane de l'individualisation de de ouais, parce qu'on ouais. ben voilà, ouais. on, on, on maîtrise ce qu'on fait, et puis euh, on est un peu plus à même de sentir euh, l'impact de tel ou tel bourgeon sur, sur l'organisme, parce qu'on a des sensibilités différentes, il y a des bourgeons qui vont correspondre à certaines personnes et puis pas à d'autres.
0: Mmh. Et une chose qu'on entend souvent aussi, c'est que vu que c'est une forme douce, euh, tout le monde peut les utiliser, il n'y a pas vraiment de précautions à connaître et bon, nous on sait très bien que si ça fonctionne, si ça agit, c'est que quelque part ça fait bouger les choses et donc il va y avoir des précautions à connaître. Alors pour la gémothérapie, quelles sont les précautions principales ouais doit savoir.
1: C'est d'ailleurs la première des choses à regarder, c'est les contre-indications parce que même si elles sont pas nombreuses, elles sont quand même là. Donc, vigilance avec les, les bourgeons qui ont une action euh, hormonale et endocrinienne. Il euh, y a des... des bon, on parlait du cassis, c'est la star, mais il y en a d'autres. On peut penser aux chênes. Il y a des... Il y a des bourgeons qui vont euh, avoir une action sur les surinales, par exemple. Euh, c'est très bien, ça permet euh, de récupérer, ça permet euh, d'avoir un effet un peu euh, dopant. Hein. Bon, Par contre, on ne va pas faire ça toute l'année. Euh, on, si on fait ça sur une période maximale de trois mois. Donc, tous les bourgeons qui ont une action hormonale et endocrinienne, c'est trois mois max. Et on laisse une période au moins équivalente de récupération avant de réutiliser ce type de bourgeon. Et effectivement, les femmes enceintes n'ont pas droit à ce type de bourgeon, ni les personnes qui ont eu ou qui ont un cancer hormonodépendant. On ne joue pas avec ça. Après, on peut trouver d'autres solutions. Hein. Il y a beaucoup de bourgeons, et puis après, on peut aller piocher aussi dans la phytothérapie. Hein. Donc ça c'est euh, attention à ces bourgeons, attention aux bourgeons euh, qui ont une action euh, ben, tonifiante, Alors on va les prendre plutôt le matin plutôt que le soir parce que l'endormissement avec une action tonifiante c'est pas terrible. Euh, on va faire attention aussi aux gens qui sont sous traitement allopathique de type euh, fluidifiant sanguin... Euh, ou qui prennent un traitement d'aspirine, ou euh, des anti-inflammatoires, il euh, y a certains bourgeons qui ne vont pas être compatibles. Donc toujours aller vérifier les contre-indications. Euh, quoi d'autre Alors effectivement, tout à l'heure, tu, tu parlais des bourgeons qui ont eu une action ciblée pour aller drainer un organe. Eh bien euh, là, il faut prendre en compte euh, euh, le terrain de la personne. Une personne qui aura eu l'ablation d'un organe ou alors qui a un organe très très fatigué, très usé, on ne va pas les, euh, le drainer euh, à fond. On va faire attention, on va passer par d'autres portes, on va faire quelque chose de beaucoup plus doux. Euh... Du bon sens aussi vis-à-vis euh, -vis des enfants. Les enfants, euh, finalement, euh, la gémothérapie va être intéressante, alors sauf cas exceptionnel bien sûr, mais pour euh, soutenir leur immunité, euh, aider à la croissance, euh, voilà, on va pas... Euh euh, faire des, 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 des bourgeons avec d'autres actions, euh, c'est pas forcément, sauf vraiment quand il y a besoin sur du, du ponctuel. Hein. Je pense aux problèmes d'hiver, l'atout, ouais. etc. Mais après, euh, les Bien cures, euh, attention. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Euh, ah oui, si, pour les pour oui. les justement, pour les, les, les bourgeons qui ont une action euh, drainante du foie. Mmh. Euh, quand on va drainer un foie, on va relarguer des toxines dans le sang. Et euh, ça, ça peut euh, être source d'inconfort. Euh, vraiment euh, pas sympa. Euh, type gueule de bois, type euh, mou de tête. Hein, euh, <rire> mon de euh, rappelé, euh, bon, bah, expérience de ce week-end m'a rappelé à l'ordre avec ça.
0: Bon, ben assez attendu. Parle-nous de taux d'expérience de ce week-end.
1: Vraiment, je trouve que ça, c'est... Euh, C'est parlant quoi quand on se retrouve dans ce type mmh. de difficulté. Euh, je vais vous parler du genévrier. J'adore euh, le genévrier. Déjà euh, au niveau culinaire, hein, je, je trouve ça excellent les petites baies de genièvre. Et, euh, et on utilise les jeunes pousses de genévrier pour euh, drainer le foie, mais il a une action très costaud, euh, c'est-à-dire qu'il va détoxifier vraiment les foies. Euh, euh, fatigués, euh, qui ont eu euh, ben, une personne par exemple qui a eu pas mal de, de traitements allopathiques ou qui a eu une alimentation euh, pff, pas terrible euh, où le foie a vraiment besoin euh, d'être bien nettoyé un peu comme si on voulait euh, euh, serrer une éponge un peu ça fait ça quoi et ensuite ça stimule la fonction rénale pour éliminer euh, les toxines donc il envoie et j'adore ce genévrier, et donc euh, la période de, de drainage de foie, mais je m'y fais euh, avoir, mais c'est euh, quasi chaque année. Donc bon, voilà. Et euh, et puis j'ai commencé. Alors j'ai commencé mon, mon drainage tranquillement. Et puis là, j'ai plus fait gaffe, ça faisait une semaine, hein. j'ai mis une dose costaud, euh, du style euh, 15 gouttes euh, direct comme ça dans mon verre, paf. Et trois heures après, j'ai commencé à avoir la barre ici, mais vraiment une barre là. Et, euh, et maintenant, c'est mon mari qui me dit, euh, t'as pas pris du genévrier parce qu'il est habitué. <rire> Je me suis dit, oui, mais ah, oh, c'est vrai. Donc,
0: donc, ce n'est pas, pas lui qui te donne est au normal de fait, c'est vraiment le, évrier, quoi.
1: <rire> le genévrier. C'est moi le genévrier. Alors, du coup, mm -hmm. là, c'est vraiment une indication à garder à l'esprit. Euh, quand on draine le foie, euh, on, on le fait avec des petites doses au démarrage hein, et on augmente progressivement. Moi, j'invite vraiment à commencer avec deux gouttes par jour mm. et puis on augmente de deux ou trois gouttes euh, par jour et on voit ce que ça donne. Si vraiment on n'est pas bien, on repart en arrière et on le fait de manière douce parce que c'est pas agréable quoi, enfin de, de, de traîner à, à ça.
0: Ouais. moi aussi ça aurait été ma, ma grande leçon, une des grandes leçons je pense c'est que quand tu, quand tu apprends, quand tu fais ton apprentissage on fait passer le message comme quoi parfois il peut y avoir occasionnellement, rarement des petites réactions désirables avec ces plantes qui agissent sur la détoxification hépatique et en fait, en pratique, tu t'aperçois que ce n'est pas si rare que oui. ça, en fait. Et qu'il faut vraiment y aller avec une main très, très légère. Bon, là, tu nous donnes un petit programme de, de montée en dose avec la, la gémothérapie, une goutte à la fois, finalement. Euh, C'est vrai que nous, avec les formes classiques d'herboristerie, on a aussi nos, nos manières de, de monter en charge, mais euh, il faut le faire. Et puis, si on voit que la personne ne réagit pas de la manière attendue, peut-être faire une pause et essayer autre chose ou essayer plus tard.
1: Oui, ou, ou commencer par, par exemple, on parlait du boulot, ben, on peut très bien faire une oui. cure de boulot, et puis ensuite passer au drainage du foie, déjà ça aura un peu nettoyé le terrain, ça sera moins engorgé. Oui. Voilà,
0: D'accord. Et du coup, vu qu'on fait un petit échange, gémothérapie, herboristerie traditionnelle, co comment tu positionnes les deux, toi Comment tu positionnes la gémothérapie, l'herboristerie traditionnelle
1: euh, Pour moi, c'est... Très, très complémentaire. Euh, mmh. Alors, comment je pourrais dire ça À plusieurs niveaux. À un niveau euh, très personnel, euh, je dirais que euh, la gémothérapie, elle s'adresse à, à mon côté, euh, je n'aime pas me baisser. Je n'aime pas avoir mal au dos quand je vais ramasser les plantes. Hein. Et quand je vais cueillir... <rire> Mes, mes herbes assez euh, dans la nature euh, au beau jour, euh, voilà, je sais que j'ai mal au bas du dos et que c'est physique, c'est vraiment une activité physique à cueillette quand même, hein, il ne faut pas, bon, tout dépend de la quantité qu'on ramasse, mais quand même, hein. mmh. euh, là, la gémothérapie, pff, voilà, c'est à hauteur d'homme, tac, 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 euh, voilà, c'est pas du tout euh, euh, comment je dire le, le, le même type de, de cueillette. C'est beaucoup moins physique. Il faut peut-être plus de patience. Hein, voilà, c'est au niveau de la patience que ça se joue. Donc déjà, ça commence sur le terrain, la complémentarité. Euh, comme je disais tout à l'heure sur les étagères aussi. Voilà, euh, si n'ai pas trop de place chez moi pour avoir des stocks de, de boîtes, de sachets de plantes sèches, tout ça. Euh, la Gémeaux, une petite boîte avec quelques flacons, voilà, c'est chouette. Après, il n'y a pas le plaisir d'ouvrir le sachet, de prendre l'odeur de la mmh. plante quand on va faire sa tisane, etc. Mmh. C'est différent. Et après, l'autre complémentarité qui est très intéressante, c'est <coughs> au niveau thérapeutique. Hein, euh, le, la gémothérapie permet de faire un travail de terrain, on l'aura compris. Euh, elle intervient quand même sur des formes aiguës, hein, mais voilà, sur le côté préventif, travail de terrain, c'est le top. Mais des fois, quand il y a des pathologies qui sont, j'ai envie de dire, difficiles, très inconfortables, par exemple, des insomnies, euh, des inflammations, des allergies, tout ça, euh, la personne arrive, elle est en difficulté, euh, faire un travail de terrain, ça peut être très éprouvant de dire, bon, ben, on attend, euh, ça va prendre un peu de temps pour agir. Des fois, il y a besoin, quand même, d'avoir une action plus rapide. Hein. Et euh, j'aime bien, moi, jumeler et aller chercher des alternatives aussi avec des teintures, avec des tisanes euh, qui vont amener une rapidité d'action. Là, des fois, il y a besoin d'agir euh, plus rapidement. Donc là, je trouve que c'est très oui. très complémentaire.
0: D'accord. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire, on est en train de voir des, des formes un peu mélangées là, dans le commerce. Il me semble avoir vu passer des des formulations, des mélanges avec des teintures, des macérats glycérinés dedans et même des, des huiles essentielles. Enfin, voilà, on, on arrive dans une période de grands mélanges et de formulations. Je ne vais pas donner mon opinion là-dessus nécessairement parce qu'on va partir dans, dans une tangente, mais euh, toutes ces formes, oui, sont, sont complémentaires. On, on pourrait dire presque de la plus concentrée, la plus puissante, l'huile essentielle, Jusqu'à la plus diluée et la plus douce. Et là, c'est vrai qu'on aborde plus des formes comme la gémeaux. Alors, toi, dis-nous, Valérie, quels sont les deux ou trois macéras que tu utilises le plus dans ta vie et pourquoi
1: Alors, il y en a un que j'appelle mon pimpon pimpon. C'est le figuier.
0: Le bourgeon de figuier.
1: Euh, il m'aide énormément quand j'ai le mental là, qui, 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 qui prend le dessus. J'appelle ça le petit vélo dans la tête. Hein. Et euh, quand euh, vraiment euh, j'arrive pas à m'en sortir, qu'il y a un une stress mental euh, qui va impacter, alors moi c'est direct, c'est euh, les intestins, hein. Pff, les spasmes intestinaux. Il euh, y a des personnes chez qui ça peut être euh, la boule, euh, le, le plexus solaire noué, etc. Il n'y a plus rien qui passe. Donc, le figuier, là, il est génial parce que euh, il détend tout ça. Vraiment, c'est un, un, une action euh, rapide qu'on peut mesurer rapidement. Euh, au démarrage, c'est bien de faire connaissance avec une petite cure de, de, de trois semaines avec lui. Voilà, un petit traitement de fond comme ça. Et après, de l'utiliser à la demande, ça marche très bien. Donc, euh, le figuier euh, euh, m'aide beaucoup et je l'utilise. Ici, on n'a aucune contre-indication avec parce que lui, sa contre-indication, c'est tout ce qui est fluidifiant sanguin. Hein. Alors, on n'y a pas droit. Ici, toute la famille euh, l'utilise et euh, ça m'est même arrivé de l'utiliser une fois sur une, euh, une de mes filles hein, qui faisait une crise, mais vraiment nerveuse. Mais c'était très très compliqué. C'est-à-dire que là, quand tu parles là, aux personnes qui sont dans cet état-là, elles n'entendent plus rien. Ouais. Oui. Et donc, oui. je suis allée chercher euh, le filier. J'ai mis 30 gouttes d'un pet dans le verre. Ah oui, parce que oui. là, ça partait euh, mal. Bon, à côté, il y avait le rescue, il y avait plein de choses. Hein, mais je me suis dit... Le... Pour moi, c'était évident, le filier, 30 gouttes, hein. elle a bu comme ça, elle a fait une shot, comme on appelle. Et je, et je l'ai observée. Et dans les dix minutes qui ont suivi, tout s'est posé. Et elle a pu pleurer, et ça allait mieux, et voilà. Donc euh, voilà, ça peut intervenir sur ce type de, de problématique aussi. Hein. Je dis pas qu'il faut faire ça tous ouais, les jours un... à 30 gouttes d'un pet, mais de manière ouais, épisodique, ouais. oui, on peut.
0: Ouais, c'est vrai que le figuier c'est un, un des macéras à voir quand même dans ces placards lorsqu'on démarre les, dans les 4-5 au top. Hein, on, on va mettre le figuier, je pense, il est bon, vraiment oui. super.
1: Oui, et puis oui. bon voilà, c'est dans nos tendances actuelles, hein, quand même, c'est difficile hein, de ne pas mmh. avoir le mental, euh, bon, sauf si on fait de la méditation tous les jours, mais <rire> ce qui n'est pas mon cas. Euh, mmh. Après, il euh, y a deux autres bourgeons que j'aime beaucoup. Euh, du coup, là, c'est peut-être l'occasion pour moi de, 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 ben, de vous faire une petite confidence et j'en profite euh, parce que j'ai jamais parlé de ces problèmes-là personnels. Et euh, si je le fais aujourd'hui euh, avec toi, Christophe, c'est que j'ai une confiance absolue <rire> en toi. Merci. Et, euh, Merci. et donc, euh, dans, dans ma problématique, en fait, moi, j'ai une maladie auto-immune on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a maintenant, c'était en 2016 et donc bien évidemment j'ai beaucoup utilisé et j'utilise encore les plantes dans mon quotidien pas que, il y a l'alimentation bien sûr qui est très 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 importante qui est même capitale, élémentaire et puis plein d'autres soins qui me permettent d'équilibrer bah, tout mon organisme finalement mon état d'être général. Et donc, euh, dans les problématiques auto-immunes, il y a euh, notamment la sclérose en plaques, il y a deux bourgeons qui sont très utiles. Il y a le tilleul. Euh, le tilleul, c'est vraiment euh, un bourgeon euh, qui aime prendre son temps pour agir. Il agit sur la composante nerveuse. Euh, il est dépuratif. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le tilleul tout ce qu'on va retrouver dans l'arbre. L'écorce du tilleul est dépurative, diurétique. Euh, les bractées fleuries vont être calmantes du système nerveux. Et puis on a les feuilles délicieuses qui sont remplies de mucilage et donc adoucissantes. Et dans le bourgeon, on retrouve ça. Donc c'est quand même génial. Et donc le tilleul euh, en traitement de fond pour travailler sur la composante nerveuse euh, quand on a on est à un sujet où finalement on a appris à calibrer euh, sa façon d'être et sa façon de faire euh, à, à l'ajuster par rapport aux injonctions extérieures et que ce, ce fonctionnement ne nous convient pas et va nous nuire. Euh, on peut, on peut inviter euh, le tilleul à faire un travail de déprogrammation <rire> pour reprogrammer sur le bon tempo. Et donc, ça prend du temps. Et ça, il faut le faire sur des... des... Moi, j'aime bien le prendre par euh, série de trois mois, toujours avec des petites fenêtres thérapeutiques d'une semaine. Et, euh, mmh. et je répète, euh, ces, euh, ces trimestres de tilleul, je les fais Alors, au démarrage, je les faisais... Euh, euh, deux, trois fois par an. Là, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, j'ai moins besoin d'en prendre. Euh, je m'écoute davantage. Je le fais de, de manière beaucoup moins systématique. Et je, je ressens le besoin. Je me dis, ah, là, j'ai besoin de tilleul. Et je vais me faire ma cure qui finalement, aujourd'hui, va durer entre un et deux mois. Je vais plus jusqu'au trois mois. D'accord. Donc, ça, okay, le tilleul, il okay. ne faut pas l'oublier, ce type de problématique. Et ensuite, une autre star, c'est le noyer. Le noyer, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et je pense qu'il peut faire du bien à beaucoup de personnes parce que lui, une de ses grandes facultés, c'est de régénérer la flore intestinale et euh, on sait bien que la qualité de la flore intestinale elle est au carrefour d'une bonne santé générale et, euh, et dans les pathologies auto-immunes, il faut, faut prendre soin spécifiquement de l'intestin et du coup, euh, le noyer, lui, euh, il m'accompagne euh, vraiment. Euh, pareil, maintenant, c'est au besoin, je le sens, j'ai besoin de, du noyer. Ça peut être très bien aussi d'accompagner, euh, de faire une cure de probiotiques et ensuite de prendre euh, du noyer. Et euh, voilà, il ne faut pas hésiter quand il y a des ce type de pathologie euh, à faire des cures de noyer régulièrement dans l'année.
0: D'accord. Ben, écoute, merci euh de nous avoir expliqué d'abord les petites confidences et d'avoir partagé avec nous les, les bourgeons que tu utilises, toi, pour ta, ta situation spécifique. Mm -hmm. euh, pour terminer, peut-être j'aimerais que tu nous parles de, de, de quelqu'un, peut-être avec qui tu as travaillé. Alors, on va, on va garder ça. On, on, on va dire qu'on parle d'un cas fictif, hein, pour bien sûr pas donner d'informations de santé. Euh, peut-être nous donner une étude de cas où où on voit un peu ta manière de penser, quelqu'un qui avait besoin d'un coup de pouce à en préventif et en autre moment en attaque tu vois comment tu as tu es pu arriver à ton conseil toi tu es pu arriver à, à composer euh, avec deux trois bourgeons peut-être et, et euh, aider la personne et lui apporter un, un soulagement dans, dans sa situation je ne sais pas si, si tu as un cas en tête en fait j'ai plusieurs
1: cas en tête euh, ça me fait ça fait écho avec des besoins récurrents qui reviennent régulièrement où finalement on ne peut jamais éviter euh, de faire un ménage de printemps. Moi, des enfin, c'est souvent des personnes qui arrivent avec vraiment euh, une accumulation. Quand on en arrive aux soins naturels, souvent, il ne faut pas oublier que c'est un peu... Euh, J'en peux plus, j'ai besoin de trouver quelque chose, j'ai ouais. testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, je suis dans un état qui est vraiment pas sympa. Et il y, y, a, y a beaucoup de personnes qui disent, je suis un cas, hein, j'en ai des choses à traiter, mais vous inquiétez pas, on est tous un peu comme ça. Et du coup, je parlais tout à l'heure du boulot, ça c'est le boulot. Quand, quand on a plein de symptômes qui varient, un coup c'est la tête, un coup c'est les articulations, un coup c'est le système digestif, hein, voilà, quand ça, il ça, y, a, y a un terrain qui n'est pas très clair on prend le boulot, mais je, je le disais tout à l'heure, on peut très bien se dire, allez, j'ai envie de commencer un traitement naturel, et je commence par le boulot. On fait un nettoyage de printemps. Et ensuite, euh, l'autre organe euh, où c'est passage obligé, j'ai envie de dire, parce que le foie, euh, s'il n'est pas en bonne ouais. santé, est eh bien, derrière, ben, évidemment, il y a des troubles digestifs, il y a des troubles hormonaux, il y a des problèmes de fatigue, il y a des problèmes de peau, il y a des problèmes d'allergie, etc., etc., etc. Donc, le drainage du foie, c'est euh, à faire euh, en préventif ou en curatif, mais en tout cas, c'est sûr qu'au moins une fois par an, il va falloir drainer le foie. Donc, je parlais du genévrier tout à l'heure, mais on peut aussi penser, par exemple, au romarin, la jeune pousse de romarin, qui va avoir une action tonifiante du foie. Donc, suivant la, 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 le style de vie de la personne et son état de santé général, on peut plutôt préférer le genévrier ou le... Ou le marraine et euh, j'aime bien puisqu'on parlait tout à l'heure des associations phytogémo. j'aime bien euh, pour mmh. des personnes quand même qui ont une fois très fatigué associer le chardon marie quand même à côté pour, pour avoir un effet protecteur donc ça c'est quand même récurrent tout le temps euh, boulot et froid j'ai un... envie de dire ouais
0: protocole de base chez toi, c'est souvent ça en prévention. En
1: prévention et des fois même en curatif, parce qu'on ne sait pas par où commencer ouais. tellement il y a de choses à faire. Donc ouais. là, on sait qu'on ne se trompe pas. Et déjà, on permet de voir comment réagit la personne à la gémothérapie. Est-ce que c'est facile pour elle Est-ce que c'est quelque chose qu'elle aime bien faire Est-ce que voilà, Parce qu'on peut avoir le meilleur conseil du monde si la personne n'arrive pas à l'appliquer dans son quotidien. Ça sert à rien, il faut toujours réajuster avec des galéniques ou des protocoles qui, qui marchent bien. Et après, moi, euh, les choses qui reviennent souvent, c'est le problème de sommeil. Il y, a, il y a vraiment, parce que ça aussi, c'est l'effet boule de neige, hein, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, mais derrière, il va y avoir l'émergence de plein d'autres pathologies, finalement. Et euh, tout à l'heure, je parlais du tilleul, bien sûr. Euh, ça, on va, on va d'office penser à lui, parce qu'il va avoir un impact très favorisant sur cette composante euh, nerveuse et puis il facilite euh, enfin, il améliore la qualité de sommeil par contre il a besoin de temps pour agir du coup j'aime bien y associer en fonction de la personnalité de la personne, je parlais du filier tout à l'heure, hein, ça peut être une personne qui a cette composante euh, nerveuse, mentale et qui va avoir des troubles digestifs mais je peux aussi avoir une composante plutôt anxieuse et nerveuse euh, avec de l'hypertense, tendance à l'hypertension, ou alors je suis tellement fatiguée que je suis en hypotension. Et ça, ça va être l'aubépine, hein. euh, le bourgeon d'aubépine qui va agir sur cette composante-là. Et euh, ça m'arrive aussi euh, de penser au bourgeon de pommier, euh, donc là, plus pour les femmes, quand euh, le, les troubles nerveux sont associés au cycle menstruel. Où euh, il y a cette espèce de feu intérieur là, de bouillonnement où on est prêt à éclater, où ça va pas et du coup effectivement ça, ça impacte hein, la qualité du repos, du sommeil. Et là le bourgeon de pommier il est vraiment chouette quoi, il permet euh, d'agir sur cette composante là. Euh, par contre lui on fait attention puisqu'il est il a une action hormonale et donc euh, voilà tout. Voilà.
0: D'accord, donc euh, tu nous as finalement cité ces deux grands axes de travail qui vont faire peut-être le plus gros de ce qu'on attend, l'axe drainage, et puis tout ce travail sur le système nerveux qui est tellement complexe aujourd'hui dans ses subtilités parce qu'on est des grands névrosés, on est des grands nerveux et, et que ça va avoir un impact sur la partie métabolique, hormonale, immunitaire et à peu près tout le reste. Donc c'est vrai que c'est quelque chose en fait que tu vois là… Dans, dans le passé, on disait souvent « si tu ne sais pas trop quoi faire, commence par faire un travail sur le foie euh, ». Aujourd'hui, je dirais que peut-être « si tu ne sais pas trop quoi faire, commence par faire un travail sur le système nerveux ». Et puis, si tu mets les deux ensemble, et ben déjà il devrait y avoir pas mal de choses qui oui. bougent.
1: Si on arrive à bien manger et à bien dormir, il ouais. y, y a des chances qu'on aille mieux dans le quotidien. C'est ouais. tout composant, ouais, majeur. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Il y a du travail. Euh, bah, écoute, Valérie, ça fait euh, une heure et quart qu'on discute. Donc, euh, on va s'arrêter là pour cette introduction à la gémothérapie. Je me suis fait violence pour prendre tout un tas de, de tangentes parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéresseraient, mais ça fera peut-être l'objet d'une discussion prochaine. Euh, en tout cas, je voulais te remercier pour le temps que tu nous as consacré. C'était très sympathique de ta part. Euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent que euh, vous pouvez consulter l'ouvrage, bien sûr, de, de Valérie sur la gémothérapie qui est très utile pour voir les indications, les dosages, comment, comment utiliser et, et formuler et puis bah, écoute euh, au plaisir de, de te recroiser très bientôt ah, oui
1: ben, plaisir partagé vraiment c'était euh, euh, chouette comme euh, façon d'échanger de, de, sur la gémothérapie sans faire un, un gros gros focus mais il y en a eu quelques-uns quand même hein, mais c'était vraiment euh, l'idée de, de se faire une idée est-ce que finalement la gémothérapie voilà. j'ai envie d'essayer ou pas parce que c'est ça hein, la question on, on est fait pour certaines thérapies et pas d'autres euh, donc, ouais. c'est juste d'écrire un petit peu euh, comment ça se passe. Hein, euh, et puis, la faire connaître au grand public aussi, parce qu'elle est, elle est jeune, finalement, cette thérapie. C'est né dans les ouais. années 50. Alors et, que... oui.
0: et oui, par rapport aux autres formes, elle est toute jeune. Donc, euh, grand merci, Valérie. Peut-être euh, on, on ira un petit peu plus profond la prochaine fois. Et en attendant, ben, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à bientôt.